1: Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre émission d'échange et de confidence. On se dit tous, c'est chaque jour un thème qui vous concerne, qui vous rappelle des souvenirs, qui vous interpelle. C'est vous qui faites l'émission autour de ce sujet. Et aujourd'hui, on va parler d'accouchement, mais surtout de naissance, de rencontre, de ce moment incroyable entre vous, parents, et votre bébé. La peur parfois de ne pas être à la hauteur, la peur d'avoir mal, et puis la merveilleuse sensation pour certaines qu'on est capable d'y arriver toute seule et même très naturellement. On va parler aussi de la façon d'accueillir son bébé, de lui dire « Ok, vas-y, tu peux venir, c'est le moment ». 0810 055 056, accouchement, naissance, rencontre, c'est le sujet dont se dit tout avec des mamans et des papas aussi. Et en compagnie aujourd'hui d'Ophélie Sellier co-auteur avec Thomas Piette de « Naissance merveilleuse » aux éditions Auré. Bonjour et bienvenue Bonjour. Vous êtes Doula, alors c'est une pratique qu'on ne connaît pas trop encore en France, mais vous accompagnez
2: les femmes pendant leur grossesse, tout au long de leur grossesse. C'est bien ça. Alors tout au long de la grossesse, donc avant, pendant et après, si jamais elles le souhaitent. Il y a beaucoup de demandes pour le postpartum parce que souvent elles se sentent un peu démunies. Au final, est-ce qu'on trouve toute seule Aujourd'hui, de plus en plus, la famille est loin, donc il y a énormément de demandes pour après la grossesse, pour leur permettre de prendre confiance en elle, qu'elles sache qu'elles font bien, que l'allaitement se déroule pour le mieux. Et, et se
1: faire confiance aussi, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les témoignages. C'est, a priori, la chose la plus naturelle au monde que de mettre un enfant euh, voilà, euh, au monde. Mais euh, c'est aussi très médicalisé dans nos sociétés aujourd'hui, alors qu'on voit qu'on peut, sauf s'il y a voilà, des, des risques sur la grossesse, mais on peut mettre au monde un enfant toute seule.
2: Oui, tout à fait, complètement. Aujourd'hui, il y a 95 des naissances qui se passent pour le mieux. Donc, on peut vraiment reprendre ce pouvoir, ce corps de femme qui sait enfanter, qui sait faire par lui-même et lui donner cette confiance-là. et eh bien on va parler tout ça avec vous et on vous attend surtout dès maintenant sur
1: France Bleu. On parle de naissance, de rencontres, de préparation, de ce moment merveilleux, de ces naissances merveilleuses, même pour reprendre le titre de votre livre. Appelez-nous dès maintenant. On est ensemble pendant une heure sur France Bleu. Et on se dit tout, vous donne la parole autour de l'accouchement aujourd'hui, mais alors pas d'un point de vue médical, on essaye vraiment de rester sur le ressenti émotionnel quand on sait que c'est le moment, quand on essaye d'accompagner au mieux son bébé, quand on se prépare aussi pour cette rencontre, c'est le cas avec des accouchements qu'on dit naturels, à la maison, en maison de naissance, loin des maternités et des hôpitaux ultra médicalisés, si vous avez accueilli votre enfant seul, avec votre conjoint, dans le silence, en musique, dans la position que vous souhaitiez et pas dans une position imposée par le corps médical. Et bien on va parler de tout ça aujourd'hui dans On se dit tout. Comment on sent les choses Comment on sent ce qui est bien pour nous et notre bébé Comment on vit ce moment important Et puis comment on le décide aussi 0810 055 056 pour nous rejoindre avec aujourd'hui Ophélie Sellier praticienne en hypnonaissance et naissance et co-auteur de Naissances Merveilleuses aux éditions Auré. Et on va accueillir tout de suite Marie qui nous appelle depuis l'Alsace. Bonjour Marie
3: Bonjour Bienvenue à ah oui, vous Marie. Je vous avez une belle
1: expérience
3: que j'ai vécue deux fois chez moi. Oui.
1: Vous avez accouché chez vous.
3: Oui, chez moi. Avec Et c'était un choix. Une sage-femme qui, est... qui elle-même a accouché seule chez elle de de sa fille à l'époque.
1: Comment oui. vous avez fait ce choix Marie?
3: Eh bien parce que à l'avant-dernier, je suis retournée en maternité où j'avais toujours été jusqu'alors puisque j'ai des problèmes de grossesse, des, pro des problèmes de grossesse à risque. Alors du coup, je me suis faite remballer par une gynéco qui voulait pas me déclarer ma grossesse. Je suis ressortie de là, j'avais écouté une émission qui passait à la radio à l'époque euh, dans le coin, et puis j'ai entendu parler d'une euh, Sacha, et je l'ai tout de suite contactée. Alors mon mari était très, euh, comment je veux dire, perplexe, mais moi j je, ça m'a tout de suite enthousiasmée, et puis ça s'est fait, c'était extraordinaire. Je le souhaite à chaque personne, j'en parle souvent encore aujourd'hui, et j'ai euh, mes deux filles ont assisté à,
1: à l'accouchement de leur Oh, c'est chouette ça. En plus, quand, quand vous dites c'est extraordinaire, ça change quoi Pour ceux qui se posent peut-être la question, Marie, c'est quoi l'avantage numéro un Déjà, on est chez soi, il y a un environnement, c'est sûr, Alors, mais sûr, sur le soi, ressenti... On sur... est en
3: confiance, ce sont vraiment des personnes de confiance, et j'étais vraiment très très à l'aise, chez moi, très à l'aise. Euh, on ne vous met pas dans, le, dans la position que eux ont envie de de vous voir, c'est-à-dire, voilà, pas, pas forcément pas une position qui est idéale pour accoucher. Mmh. Là, j'ai traîné toute la journée, j'ai même fait le ménage hein, avant d'accoucher de mon fils, tout ça. Mes enfants sont partis jouer dehors avec leur papa, tout ça. Et, et après, ça s'est fait, mais j'étais vraiment en confiance. Et à l'hôpital, c'est pas pareil. Je vais vous dire, entre guillemets, j'ai même eu l'impression parfois, parce que ben, les élèves apprennent, d'être une vache en train de véler. Vous oui. savez, c'est pas drôle du tout lorsque tout le monde y met les mains. et
1: Tout le monde veut donner un petit peu, peu son, son avis. Apprendre. Oui, mais il y a ce petit côté intime aussi à la maison. C'est joli, Ophélie, ce que, ce que nous raconte Marie, hein, oui. vraiment.
2: Merci Marie de ce partage. C'est formidable. Il y a de plus en plus de femmes qui décident d'accoucher à la maison comme Marie alors, euh, aujourd'hui, ce qui se passe, en majorité, c'est qu'ils vont souvent avoir une première naissance où les personnes, il peut arriver de ne pas trop se renseigner et donc d'aller à la maternité et d'être relativement déçu de cette première expérience, où on va avoir l'impression un petit peu de se faire voler cette naissance-là. Et du coup, pour la deuxième, envie de vivre une expérience différente. Donc du coup, il va avoir plus de, de réflexion, plus de choix. Et souvent, ça va du coup se tourner vers une naissance à domicile. Il y a des sages-femmes qui refusent de le faire à domicile ah oui, Pour des questions d'assurance, c'est ça C'est ça, tout à fait. Pour des questions d'assurance, l'assurance est, est très très chère. Donc les sages-femmes qui choisissent d'accoucher à, à la maison, de faire des accouchements à la maison, souvent le font sans couverture... Euh, euh sans assurance, donc c'est un risque pour elle mais voilà, c'est vraiment... Des...
1: Il y a Mélanie sur le groupe Facebook de France Bleu qui nous a dit, euh, personnellement je trouve que c'est loin d'être simple, les médecins ont vite tendance à nous infantiliser euh, j'ai accouché euh, deux fois, deux césariennes pour moi, deux interventions médicalement non justifiées à mes yeux euh, pour la simplicité de planning de ces messieurs qui ne voulaient pas trop se casser les pieds deux accouchements volés, c'est exactement le mot qui revient on m'a volé mon accouchement euh, on sait que parfois, voilà, on va peut-être avoir qu'un seul enfant dans sa vie et on veut que ce moment soit quand même incroyable qu'on puisse le maîtriser, c'est ça aussi
2: Complètement. Alors moi j'encouragerais vraiment tous ces coups merveilleux de, de faire des choix en conscience et pour ça de se renseigner de surtout pas se dire que le médecin c'est mieux que vous et donc du coup d'aller à la maternité un peu de vous déposséder de votre pouvoir de femme et, et, et d'homme et de vraiment faire le choix de, de faire des choix en conscience. Donc qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui Et dans le livre on a vraiment fait ce choix de montrer tout ce qui était possible à l'heure d'aujourd'hui. Donc on va autant retrouver la maternité donc des récits beaux qui se sont passés à la maternité la salle nature, il va y avoir la maison d'essence il va y avoir également à la maison et des femmes qui ont fait le choix d'accoucher à la maison avec des sages-femmes et d'autres qui ont vraiment eu cette confiance-là de faire le choix d'accoucher juste avec leurs compagnons et éventuellement leur, leur enfant s'ils ils avaient déjà des enfants.
1: Comme le, le témoignage de notre auditrice. Merci à vous d'être venu partager cette naissance merveilleuse puisque mmh. c'est le titre de votre livre Félice Allier", avec Thomas Piette et on vous attend pour nous raconter ce moment merveilleux, ça peut être à la maison ou à la maternité, on n'est pas là pour dire faut pas accoucher à la maternité, mmh. surtout pas bien sûr que non mais on peut vivre aussi des choses incroyables à partir du moment on les prépare et c'est vraiment le but de cette émission. 0810 055 056 pour nous rejoindre.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Selon sa culture, selon son pays, on n'accouche pas de la même façon, on n'accouche pas dans la même position, on n'a pas le même rituel, mais est-ce que c'est facile de faire respecter cette envie, ce droit à la différence aujourd'hui dans nos maternités françaises qui sont souvent ultra médicalisées 0810 055 056 pour en discuter avec vous, si vous avez accouché différemment, ailleurs, si votre accouchement s'est passé de façon complètement différente de ce que vous aviez imaginé, si vous vous êtes approprié véritablement ce moment parce que ça, c'est important. Décider de où on veut accoucher, de comment on veut accoucher, avec qui. Ne pas se focaliser que sur le médical, mais en faire un vrai moment intense, plein d'émotions. On se dit tout, vous donne la parole avec aujourd'hui Ophélie Cellier, coauteur de Naissance Merveilleuse, 40 récits d'accouchement, qui raconte la magie de la naissance. Et vous avez vraiment pris des témoignages magiques. Comment vous avez fait, justement, pour récupérer tous ces jolis témoignages
2: Alors, on a fait un appel à témoignages sur les réseaux sociaux. Et tout est allé très très vite, en fait. On s'est dit euh, je suis, on a eu l'idée, on a mis le, un poste le matin, on est parti se balader une heure et quand on est revenu, on avait vraiment énormément de réponses positives qui voulaient participer à ce projet. C'est comme s'il y avait vraiment un besoin de réenchanter la maternité. de Toutes ces femmes qui avaient vécu quelque chose d'extraordinaire, besoin de le poser, besoin de le dire tellement on entend malheureusement des horreurs. Les films véhiculent ça énormément à travers le sang, à travers les cris. Et il y avait vraiment besoin de se reconnecter à cette beauté-là. Donc ça s'est fait après de bouche à oreille, beaucoup d'appels avec ses mamans, avec ses papas. Et euh, tout allait si vite, c'était merveilleux. Quand vous vite. dites quelque chose
1: d'extraordinaire, euh, c'est en même temps très ordinaire. C'est ça qui est dingue, c'est extraordinaire dans l'ordinaire. Oui, c'est tout à fait ça, complètement. <rire> Parce que voilà, on peut décider euh, de partir à la maternité, mais euh, euh, de voir peut-être avec sa sage-femme euh, d'accoucher dans une position différente, ça, ça peut se jouer à peu
2: de choses en fait. Oui, oui. Complètement. et c'est important du coup de, de pouvoir en discuter avant, peut-être avec le, le personnel médical, qui c'est qui sera présent, poser son plan de naissance, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut, et pouvoir être vraiment sûr que ça, ça a été entendu et que ça va être respecté. On va accueillir tout de suite Varda qui nous appelle de Bourgogne. Bonjour Varda et bienvenue.
1: Bonjour, merci. Alors c'est Warda. Ah c'est Warda, pardon, oui, bah ça. oui. Désolée Warda. Non, non, pas de souci. Vous, vous avez vécu un, un accouchement merveilleux, on peut le dire comme ça aussi alors, euh, deux, même. Deux C'est ça. Donc, euh, le
4: premier, c'était en salle nature. Donc, c'était dans une structure de maternité. Mm -hmm. euh, donc, ça s'était très bien passé. Euh, bon, Initialement, je voulais accoucher euh, à la maison, mais c'était pas possible. Là où j'habitais, il n'y avait pas de
1: sage-femme disponible. Déjà, en salle euh... nature, c'est déjà différent quand même, Warda
4: ah, c'est déjà, c'est non médicalisé. Après, il faut avoir une grossesse euh, non pathologique. Oui.
1: Ah ben, bah, on entend un, un des petits et bébés, oui. là. <rire> ils ont quel âge, les enfants, Warda Alors, ils ont 4 ans et 2 ans. D'accord. Donc, ouais, c'est assez récent. Euh, la salle nature, pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça se passe Comment ça se prépare, ce projet d'accouchement
4: Alors, euh, déjà, il n'y a pas beaucoup de maternités qui ont des salles nature euh, et ensuite, euh, pour y avoir accès, il faut vraiment euh, pas du tout de pathologie pendant la grossesse. Enfin, alors, oui, pendant la grossesse. C'est-à-dire que vous êtes toute le...
1: seule avec votre conjoint Comment ça se passe Il y, y a ensuite, des sages-femmes qui passent euh, Oui.
4: Alors en fait, on est avec notre conjoint et il n'y a pas du tout d'équipement. Enfin, euh, c'est pas médicalisé. Il y a une ba... piscine, une baignoire, des ballons. Euh, le conjoint peut venir. Il y a des sangles pour se suspendre, pour les massages. Euh, voilà moi les infin des sages femmes étaient très très sympathiques elles m'ont mis des huiles essentielles dans le bain tout ça enfin, c'était vraiment euh... ah, c'est chouette ça et, et après reste euh, voilà euh, elles sont là elles sont disponibles en oui si on loin. a besoin
1: on peut les appeler mais si on veut rester tranquille tout seul voilà. et, et se faire confiance vous avez pu écouter votre corps warda de se dire tiens je vais mettre plutôt comme ça je oui. vais ça c'est important ah, oui, c'était
4: totalement respecté elle se... restait à l'écart elle pensait à fermer la porte pour pas qu'il y ait de bruits, les va et vient dans les couloirs tout ça donc c'était vraiment euh... C'était très calme, très serein. Et bon, mon travail était assez long pour la première et pendant tout, tout le travail, elles étaient. Euh, je les ai pas vraiment vues, en fait je les ai vraiment vues juste à la fin, au moment où euh, bah, la poche des eaux est sortie euh, entière. On, on a appelé les sages-femmes. Et elles sont venues juste pour euh, intercepter, enfin récupérer le bébé qui était euh, ma fille qui était en train de, de sortir. Et voilà, j'ai déjà accouché debout, euh, accrochée à mon mari.
1: Mais, ça, mais ça, ça peut paraître dingue pour certaines personnes qui nous écoutent, mais accoucher debout, accoucher assise, à quatre pattes, euh, on le fait
2: plus en France alors qu'on devrait peut-être y revenir un peu plus, Ophélie Moi, je pense qu'on devrait chaque femme devrait s'écouter en fait et faire ce qui est vraiment. qu'on laisse la possibilité à la femme de faire ce qui est juste pour elle. Et peut-être que ce qui est juste pour elle, ce sera d'être debout, accroupie, peut-être même en position complètement gynécologique, ça va dépendre de complètement chaque femme. Et ça, ça serait important qu'on laisse cette possibilité à ces femmes-là. Et je pense qu'on réduirait énormément le temps d'enfantement et au final, ça finirait par arranger le personnel médical aussi. Merci beaucoup,
1: Warda, pour votre témoignage. On se dit tout continue. On parle de naissance aujourd'hui, de ce moment merveilleux que vous avez vécu à la maternité, à la maison, en salle nature, pourquoi pas. En maison de naissance, vous êtes tous les bienvenus. On vous attend.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleue.
1: Aujourd'hui en France, la naissance est d'abord et surtout envisagée par la lorgnette médicale mais certaines femmes, certains personnels médicaux développent aussi un vrai projet de naissance, des accouchements plus nature, moins médicalisés plus en phase avec les attentes de la maman. On se dit tout aujourd'hui sur ces accouchements un peu différents sur les doulas, ces femmes qui accompagnent et soutiennent la future maman, sur les envies d'accoucher différentes, assises debout, à la maison 0810 055 056, venez nous raconter comment ça s'est passé pour vous Si on vous a écouté dans votre projet d'accouchement, et puis on parle aussi de toute l'émotion qui va avec des sensations ressenties, c'est Ophélie Cellier qui est notre grand témoin, co-auteur avec Thomas Piette de Naissance merveilleuse aux éditions Auré. Et nous allons accueillir un homme, ça, ça fait plaisir aussi. C'est Patrice qui est avec nous depuis l'héros Bonjour Patrice.
5: Bonjour Vanessa. bonjour à homme.
1: Vous, vous étiez carrément l'assistant de la sage-femme pour l'accouchement de votre femme
5: et oui, les circonstances ont fait que cette sage-femme était en seule. Elle m'a dit, bah tu vas rentrer avec moi, et tu veux... parce que nous étions en Afrique. c'était failli exactement. Et mon épouse avait 18 ans et demi. Moi, j'étais majeur, j'avais 21 ans et demi. Puisque c'était en 73, en avril. Mm -hmm. Et Non, pas en avril, c'est hier, notre anniversaire, mariage, le 15 octobre. <rire> D'accord. Et... On a été à Saint-Michel avant, puisque j'étais militaire, tout un parachute, etc. Pas elle. Mais quand nous sommes rentrés, la piste Tolondulée m'a dit, bien, en arrivant à notre petite maison, elle m'a dit Patrice, je crois qu'il faut que j'accouche. Nous sommes allés là-bas, on nous a dit, Reviens demain, ça ira bien. On est reparti, on est rentré le lendemain. Et là, c'était urgent à 20h. Elle est entrée en salle fin d'accouchement, trois marches, un truc de 2 mètres sur deux. Et la jeune femme me dit « tu sors pas ». Je dis « mais je ne sors pas, je ne je, je, je connais pas ». J'avais peur, mais honnêtement. Parce qu'en février, de la même année, on avait eu un accident. Je m'étais mis en tête que ma fille saurait. Mais il lui manquerait quelque chose, quoi. Hein, voilà, Puisque c'était une petite fille. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Et donc, euh, j'assiste, elle me dit « tu vois, il y a deux bouteilles. Je veux que les aiguilles soient entre le rouge et le bleu. Tu te débrouilles. Le masque, c'est ça, oxygène, c'était pour nourrisson. Oui, c'était très bien. » Euh, ma pauvre épouse, elle, elle avait la marque sur le nez ou sur la bouche, je ne savais pas où il fallait le mettre, parce que c'était tellement petit. Et puis le bébé, ben, il se manifeste. Et dix minutes après, je, elle me dit, bon, tout va bien. Puis je l'entends crier, oh merde, bah, excusez-moi, mais c'était les termes. Hein. Elle dit, merde, il vient de tourner. Il vient de tourner, mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et notre bébé sort. Je ne vois pas de main. Je ne vois pas de pied. Alors, bien sûr, j'ai ému quand même. Et
1: ça va Patrice?
5: Ouais, ouais. Elle sort. Et, Et, Et j'ai dit mais elle n'a pas de bras, elle n'a pas de pied, elle n'a rien, elle n'a pas de jambes. Elle m'a dit mais c'est un cul Ah mais bon, je ne je, je comprenais pas. <rire> Vous elle elle, elle m'a dit, dit c'est un siège, <rire> j'en savais pas plus. Vous savez, en 73, on n'avait pas trop d'infos, surtout <rire> pas parler par les parents. C'est
1: un peu stressant quand même cet accouchement,
5: hein Ah bah ouais, mais attendez. <rire> elle sort. Et je vois la tête arriver, je vois des cheveux et tout. Bon, elle était arrivée pas par les fesses. Alors, euh, évidemment, quand on ne connaît pas, elle sort. La sage-femme me dit, c'est un beau bébé. Elle me donne euh, une espèce de, de tissu blanc. Elle la met dedans, elle la donne à moi. Je me, suis, me retrouve plein de sang. Mon épouse, elle est, comment puis-je, pourrais-je dire, je ne sais pas, nettoyée par cette sage-femme qui dit, c'est fini moi, je lui redonne, elle me dit, redonne, la petite, elle est belle, elle est belle elle est grande et tout. Et je me retourne, ma femme disparue. mais elle a quitté son siège, ça avait duré 14 minutes. Et comme on lui a dit, c'est fini, qu'elle était vraiment fatiguée, elle avait 18 ans et demi.
1: A dialogue je m'en vais. Non, mais ce qui, est, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, Patrice, dans votre témoignage, c'est qu'on entend que 45 ans plus tard, l'émotion du papa est là, et on a tendance un peu à la mettre de côté cette émotion du papa. On se focalise beaucoup sur sur la mère, alors que le
2: père aussi vit des choses incroyables, Ophélie. Alors complètement, euh, il arrive certaines fois qu'au final, une doula elle va plus accompagner un papa qu'un maman. La maman va sentir, elle va avoir plus d'appui à travers d'autres choses, et le papa, il va énormément avoir besoin de notre présence, de de nous parler, de se confier. Et même pendant le moment de l'accouchement, ça arrive que le papa soit complètement subjugué d'émotions et qu'il ait vraiment besoin de se sentir accompagné de pouvoir poser ça et c'est vrai que malheureusement aujourd'hui on le met un petit peu de côté et c'est important qu'on puisse être là aussi pour Parce eux. que pour,
1: pour, les, pour les hommes, souvent c'est très abstrait pendant la grossesse, oui. on ne peut oui. pas le sentir on ne ressent pas les mêmes choses et puis d'un
2: seul coup pas est là ce petit mmh. bébé, il faut les accueillir ces émotions aussi. Complètement elles sont tout à fait légitimes, et elles sont belles et c'est important de pouvoir les entendre.
1: Merci Patrice d'être venu témoigner sur France Bleu, on parle de naissance aujourd'hui donc On se dit tout avec vos souvenirs, vos ressentis, avec cette peut-être d'accoucher euh, différemment, d'être de, 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 vraiment euh, acteur de votre accouchement, actrice en l'occurrence, d'avoir choisi comment vous alliez accoucher. 0810 055 056 On vous attend.
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Et on parle de naissance et d'accouchement aujourd'hui dans ce dit-tout. 80% des naissances sont physiologiques, c'est-à-dire normales, sans risque. Et pourtant, dans la plupart des naissances, vous avez droit aux perfusions, au monitoring, et ses bibi à la péridurale, à l'épisiotomie, aux forceps. Ça gâche un peu le plaisir, ça gâche aussi beaucoup les sensations, le fait d'être acteur véritablement de son accouchement. On parle de tout ça aujourd'hui dans ce dit-tout. Les envies d'accouchement différents, les accouchements plus naturels, à la maison, dans d'autres positions euh, que celles qui nous sont à imposé par le corps médical. On attend vos témoignages, vos histoires au 0810 055 056 avec aujourd'hui Ophélie Sellier notre grand témoin coauteur avec Thomas Piette du très joli livre Naissance merveilleuse aux éditions Auray et nous partons maintenant rejoindre Oriane sur France Bleu. Bonjour Oriane. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes dans quel département Oriane alors les Côtes d'Armor. Dans les Côtes d'Armor, d'accord, en Bretagne donc. Alors vous, vous aviez prévu un accouchement en salle nature, mais ça s'est passé autrement.
6: <rire> oui, évidemment. C est, c est... Oui, alors pour mon troisième accouchement, j'avais décidé avec le papa de faire un accouchement euh, au plus physionomique possible. Donc euh, pas de péridurale, dans une salle nature, avec des massages, des euh, mmh. comme une vrai soldat. Et puis au final, en fait, le jour de l'accouchement, bah, ma, ma fille a décidé d'arriver de, de, plus vite que prévu, puisque ça n'allait pas euh, se passer comme ça. Donc en fait, on, on, est parti en, on est parti sur la... Donc on avait une heure de route, et euh, les contractions se sont faites de plus en plus régulières, les douleurs étaient là, j'ai mordu les sièges des voitures, <rire> de la voiture. Et euh, j'ai hurlé, j'ai pincé, je l'ai insulté de tous les noms, mon conjoint. Et euh, juste enfin, pour dire que euh, je, je voulais tout arrêter, avoir la péridurale, qu'on fasse même une césarienne si c'était possible. Et en fait, on est arrivé euh, donc à la, à la maternité de l'Agnon. Et, euh, et puis bah, là, tout, tout le monde autour de moi n'avait pas vu que j'étais enceinte parce que j'ai un tout petit gabarit. Et en fait, en le temps que mon conjoint explique ce qui se passait aux infirmiers et aux médecins, et ben, ma fille est arrivée, euh, sur... la tête est sortie en fait, en salle d'attente. Ça wow. faisait deux, trois minutes qu'on était arrivé à, à la maternité.
1: Et, euh, et puis ben, voilà. Donc qu'est-ce ben, qu'on se dit à ce moment-là, Orianne Vous dites, ok, c'est maintenant, je gère, il n'y a pas de souci, comment vous avez bah, fait alors... Le, le plus dur c'est pas de se convaincre soi-même parce que nous on sait ce
6: qui se passe dans notre corps mais c'est plus euh, faire enfin le, le regard des gens comme là les, les professionnels ne m'ont pas cru donc j'ai vraiment dû garder mmh. mon calme leur expliquer que oui j'étais à 30 euh, 37 semaines que j'étais sur le point d'accoucher que c'était vrai que c'était pas un premier que je faisais pas du cinéma en fait mmh. ça a été ça a été ça le plus compliqué pour moi parce qu'après le papa il a il a quasiment rien dit il a subi sur euh, sur toute la route, surtout, et puis au final en fait quand ma fille est sortie et qu'ils me l'ont posée sur moi, la première chose que j'ai faite, c'est même pas de regarder ma fille, c'était vraiment le, le regard du, du papa. Parce que du coup, se dire qu'on avait réussi ensemble, et puis euh, même
1: pour parler, sans... C'est là qu'on voit finalement qu'on peut accoucher, euh, j'allais dire toute seule, entre guillemets. Là, Oriane était bien accompagnée, mais euh, on n'a pas besoin de tout ça, de, de, de tout ce côté médical dont on parle beaucoup. On est capable d'enfanter naturellement et Oui, on peut se faire confiance, complètement. Et bien là on n'a pas le choix en plus dans le cas d'Oriane, <rire> ce, ce qui est fou aussi, et on le retrouve beaucoup dans, dans pas mal de, de témoignages, euh, des, des femmes qui disent bah, je sens que c'est maintenant, elles arrivent à la maternité, on leur dit non non c'est pas, pas tout de suite, le col n'est pas dilaté. En fait elles le sentent que c'est maintenant pourtant, eh oui. et on le voit bien dans les
2: témoignages. Oui c'est un peu paradoxal, euh, ce, ce monde médical qui veut nous faire croire que ce qu'on ressent c'est faux. Alors que non, on est en train de le vivre. C'est nos corps qui sont en train de nous le dire. Donc, je pense que c'est serait important qu'on se rappelle que le, si c'est le ressenti de l'autre de le prendre en compte, c'est qu'en effet, les femmes elles ont ces petites antennes, les antennes de maman, comme on, a, on aime le dire, même les antennes de papa aussi, elles sont précieuses. Et je pense qu'on peut vraiment se fier à ces antennes. C'est une forme d'intuition, en fait, l'intuition de maman qui, qui capte son bébé, peut-être qui communique d'une certaine façon entre eux par euh, hormonalement. Je pense en tout cas qu'il y a une communication. Ça, ça a été prouvé scientifiquement et qu'on peut vraiment faire confiance à ça. Et vous, elle a quel âge votre fille, Oriane, aujourd'hui alors elle va avoir trois mois. Trois mois est ouais passé donc au mois de février. Ah c'est tout récent vous allez
1: vous voilà. aurez plein de choses à lui raconter alors.
6: Hein. Oh tout à fait. Quand assez. elle sera et plus grande. J'ai fait ce choix j'ai fait ce choix parce que justement la première j'ai eu trois enfants et en fait le, la, le premier accouchement c'est super bien passé avec la péridurale j'ai pas eu de soucis par contre pour le deuxième j'ai eu quelques quelques conséquences de la péridurale j'ai mmh. Quand elle est mal placée ou quand on est trop stressé en fait, ben notre corps euh, réagit mal mmh. à la péridurale. Et moi en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben maintenant j'ai d'énormes douleurs en bas du dos au niveau de là où on m'a piqué la péridurale. Et c'est pas reconnu par les médecins parce que c'est euh, le hasard qui a fait que j'ai mal à cet endroit là. Donc c'est pour ça que j'avais
1: réellement décidé de le de faire autrement. Voilà, ouais. ben ça a voilà. été plus que nature en, en l'occurrence votre accouchement. Merci beaucoup mmh. Oriane d'être venue témoigner sur France Bleu et on continue de parler d'accouchement, de naissance, de naissance merveilleuse dont se dit tout.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle d'accouchement, de naissance aujourd'hui dans ce dit-tout, avec cette merveilleuse sensation pour certaines femmes qu'elles sont capables de le faire toutes seules, naturellement. On parle de cette façon d'accueillir son enfant, de préparer son accouchement pour encore quelques minutes au 0810, 055, 056. Et c'est Ophélie Célie qui est notre grand témoin, avec ce livre très joli, Naissance merveilleuse, 40 récits d'accouchement qui raconte la magie de la naissance aux éditions Auray. Et on part maintenant près de Grenoble, rejoindre Magali. Bonjour. Magali Oui, bonjour. Accoucher différemment, naturellement, c'est ce que vous avez fait, vous oui tout à fait, moi mon rêve c'était d'accoucher dans l'eau,
7: donc j'avais déjà eu un premier bébé, j'avais fait toute la préparation dans l'eau, alors euh, bah, dans une baignoire, hein. mon rêve c'était dans la mer avec les dauphins et les baleines mais <rire> c'est un peu moins évident à mettre en place Oui ça demande et une nous... logistique
1: différente hein. voilà. et puis,
7: euh, Pour le premier bébé, bah, la fin de l'accouchement n'avait pas été possible dans l'eau parce qu'il était positionné euh, avec le visage vers le ciel, donc du coup il y avait besoin d'un petit peu de ventouse pour l'aider à sortir, et donc on a réitérer notre projet pour le deuxième bébé avec un accouchement en salle nature et toute la préparation dans l'eau et la phase d'expulsion également mmh. donc euh, ça a été euh, assez merveilleux euh, de vivre ça euh, disons que pour la gestion de la douleur c'est déjà euh, très apaisant euh, l'effet de l'eau et de l'eau chaude est vraiment euh, très important pour euh, diminuer la douleur et puis les sages-femmes, au moment de l'expulsion, m'ont demandé où je voulais accoucher, si je voulais sortir ou si je voulais rester dans l'eau. j'ai dit pas rester, évidemment.
1: C'était votre rêve, voilà. il fallait le faire jusqu'au bout. mais oui. mon
7: rêve d'accueillir le bébé, en fait, avec une phase dans l'eau avant de sortir de l'air, comme une espèce de transition entre le corps de la maman et le milieu aérien. Et on a vécu ça avec beaucoup d'émotions avec le papa qui m'a magnifiquement accompagné. C'est vrai que c'est important le rôle du papa. Et le petit bébé est sorti un peu comme version pingouin sur la banquise. Vous savez, quand il sort de l'eau, il saute sur la banquise. Voilà, et on a attrapé notre bébé, on l'a posé sur moi et puis on l'a pas lâché. Et c'est vrai qu'on a été vraiment très très bien entouré par les sages-femmes. C'est joli, oui, oui. vous en parlez la tellement bien de... en plus Magali, <rire> ce petit pingouin. De... <rire> de... Un petit message pour la maternité de la mutualiste à Grenoble parce qu'ils sont vraiment au top.
1: Bah ouais. ah. Ça, C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui disent je veux accoucher dans l'eau, il y a cette sensation de finalement de passer pour le bébé de, 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 de l'environnement liquide à un autre environnement liquide, il y a beaucoup de demandes comme ça Ophélie
2: Alors ça arrive de plus en plus parce que justement les médias en parlent un petit peu plus, il y a des maternités de plus en plus de maternités s'équipent et ça a été prouvé que pour le bébé, vraiment au niveau physique, il y a vraiment quelque chose euh, scientifiquement, ça a été prouvé, qui se fait beaucoup plus en douceur pour lui, où il est vraiment accueilli avec plus de... De douceur, je crois que c'est vraiment le mot. Et puis pour la maman,
1: peut-être aussi au niveau de la gestion des, des douleurs, des mouvements
2: Et voilà, pour la maman, ça va être vraiment au niveau des mouvements, en fait, de pouvoir se sentir un peu plus flottée. Elle va pouvoir se euh, bouger beaucoup plus avec fluidité avec aisance. Et ça va vraiment l'aider de se mettre dans une position confortable, avec plus d'aisance pour elle. Donc pour les deux, autant la maman que le bébé. Et des fois, le papa qui rejoint le couple dans l'eau aussi, qui se, qui se positionne derrière la maman, ça permet vraiment de vivre un moment... Euh, en, en, euh Enchantée.
1: Votre mmh. <rire> credo, c'est vraiment accoucher euh, en douceur. Euh, c'est possible aujourd'hui. Alors, on met de côté tous les problèmes médicaux inhérents à une grossesse qui va être très surveillée, mais aujourd'hui,
2: on peut accoucher en douceur. Je crois profondément à ça. Je crois profondément qu'accoucher n'est pas censé faire mal et qu'on peut faire le choix d'accoucher en douceur, dans le calme et de façon sécuritaire. Et qu'avec une bonne préparation physique et psychologique avant, on peut vraiment enfanter de façon simple avec un minimum d'inconfort.
1: Mmh. C'était très joli Magali, votre, votre témoignage vous fera un bisou à votre petit pingouin sur la banquise et nous on continue de parler de naissance, c'est le sujet on se dit tout avec la dernière partie 0810 055 056
0: Racontez-nous votre histoire, on se dit tout sur France Bleu
1: et on parle de naissance aujourd'hui dans On se dit tout, des naissances merveilleuses, évidemment. Pour reprendre le titre du livre de notre grand témoin, Ophélie Sellier avec Thomas Piette, Naissance merveilleuse. Et vous travaillez avec votre chérie, c'est ça qui est bien, vous
2: avez écrit oui. le livre ensemble, vous travaillez ensemble. Tout à fait, et on accompagne les couples ensemble et même des mamans seules, ensemble. C'est vraiment le choix du parent. C'est joli comme ça On va terminer mmh. cette émission avec Fleur qui nous appelle depuis le Var. Bonjour Fleur Bonjour à
1: tous, merci de prendre mon appel. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que vous aussi, vous avez fait le choix d'une naissance plus naturelle, et alors vraiment très naturelle puisque vous l'avez fait à la maison, mais c'était pas comme forcément prévu comme ça au départ Alors tout à fait, en fait, euh, moi c'était ma première grossesse, donc j'étais un peu angoissée en toute,
8: notre, toute logique, surtout que dans notre conditionnement moderne, ben, on est habitué à passer par la case euh, maternité, etc. Donc je me suis dit, bon, moi, voilà je voulais être sécurisée, je voulais être rassurée, je me suis dit, bon, euh, on va peut-être essayer plutôt... Euh, quelque chose de, de conventionnel et je suis allée spontanément à, à l'hôpital dans une maternité mais qui préparait quand même de façon en théorie plus naturelle parce que voilà je souhaitais pas de péridurale je souhaitais je souhaitais quand même pouvoir écouter mon corps et vivre cette expérience de manière la plus naturelle possible mais avec un cadre un peu rassurant voilà donc j'ai commencé comme ça ma préparation
1: pendant cette grossesse et puis, vous vous êtes dit, en fait, ça ne me va pas. <rire>
8: Et en fait, j'étais déçue parce que ouais, ça ne me correspondait pas. Je me suis rendue compte en baladant dans la nature, euh, avec mon bébé dans le ventre, que ben, il y a eu des élans de me dire mais c'est là que je vais accoucher. Enfin voilà, c'était un peu fou parce que ce serait en hiver, ce c'était pas possible de la dehors, vraiment dans la forêt. Mais euh, parce que dans cette maternité, euh, ben, j'ai trouvé. Je me suis sentie pas.. Euh, j'avais l'impression qu'on me volait un peu de ma grossesse. J'avais l'impression qu'on n'écoutait pas, qu'on n'écoutait pas mon corps et que surtout, c'était trop... Euh... Enfin, il y avait beaucoup de parapluies, mais vous, vous savez que votre enfant, il risque d'être nanana. Nana. Vous, euh, vous, vous, euh, vous savez que là, vous euh, avez soi-disant du diabète gestationnel. Vous savez que là... Enfin, voilà, que des risques, des risques. Et je comprends qu'il y a eu tellement de personnes qui sont qui sont retournées... Euh, qui n'ont pas assumé euh, voilà la perte d'un enfant. Ou... ouais
1: mais ça devient beaucoup de choses négatives, alors que ça devrait Exactement. être des choses très positives, c'est ça Absolument. en fait Absolument,
8: et c'est contraire à la nature, je pense. Donc, voilà Je ne me senti pas du tout, euh, finalement, je me, je me retrouvais pas dans ça. On bien aimé non plus, euh, voilà, le papa de notre enfant, euh, il trouvait aussi que c'était. Au début, il était, il était pas à toutes les préparations, mais à chaque fois, je, 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 je lui relatais, il me disait, mais quand même, euh, voilà, ça ne nous correspondait pas. Et je lui, un jour, je lui ai dit, mais écoute, euh, j'aimerais bien qu'on qu essaye de l'accouchement à la maison. Euh, voilà, voilà.
1: Et vous avez trouvé la sage-femme qui vous a accompagné pour ça Voilà. Ouais. On a pu trouver euh,
8: par la providence euh, à, la, à notre ville euh, où on habitait. Donc euh, c'était incroyable. Après avoir. Euh, on a déménagé au dernier moment, en fait, euh, il a fallu changer. D'appartement, l'appartement, c'était pas prévu et on a, on a déménagé 15 jours avant, avant l'accouchement et la, la ville où on a atterri, il euh, y avait justement une sage-femme qui préparait et qui a assumé de prendre euh, avec les risques potentiels mais bon, sachant que ma grossesse est quand même bien préparée, même s'il euh, y avait soi-disant euh, des problématiques médicales euh, en fait, euh, le bébé se présentait bien il se portait bien, tous les examens
1: euh, oui, tous le les feux étaient euh, ouverts pour pouvoir accoucher chez vous et, voilà. et, et c'est fou parce que quand on vous écoute Fleur, je suis sûre Ophélie, qu'il y a plein de mamans qui sont se retrouve dans ce témoignage en, dis en se disant ben bah voilà, enfin on m'a fait peur quoi finalement, j'attendais oui. un bébé, quelque chose de très naturel et on, on, on me dit attention à ça, mange pas ça, fais comme ça ça c'est dur aussi pour beaucoup de
2: femmes Oui, complètement, et c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir une information qui est neutre de savoir le positif et le négatif ça va être vraiment le rôle de la doula de donner l'information sans jugement, de si tu prends la péridurale, les effets positifs ça va être ça les effets négatifs ça va être, être ça, et jamais un dur de jugement, juste tout donner et pas donner juste une partie du, de ce qui nous arrange. Merci beaucoup,
1: Fleur, pour votre témoignage. Merci à tous d'être venus nous raconter ces naissances merveilleuses, comme le titre du livre de notre grand témoin, Ophélie Sélier avec Thomas Piette. 40 récits d'accouchement qui racontent la magie de la naissance aux éditions Auray. Et je rajouterais qui donne envie de faire des bébés. Non, ah mais vraiment. C'est un peu trop tard, là, mais euh, franchement, si je pouvais, rien qu'en lisant votre livre, je me dirais, allez j'y vais. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et si vous voulez réécouter
2: l'émission, vous pouvez le faire bien sûr sur francebleu.fr Comme chaque jour